0: Hallo Mika!
1: Ich habe ja heute eine Frage, die dir eine Followerin von Instagram gestellt hat. Und zwar, was hältst du von dem, trenn dich von Leuten, die dir nicht gut tun, trennt?
0: Da hatte ich auch schon dazu geschrieben, dass das ist eins meiner Lieblingsthemen. Die triggert mich auch immer so ein bisschen. Und ich freue mich total darauf, die irgendwie zu beantworten.
1: Ich finde die Frage auch sehr spannend. Sag mal, was hältst du davon?
0: Ja, also erstmal vorneweg ist mir total wichtig zu sagen, wenn jemand immer wieder physische und psychische Gewalt erlebt, dann muss er oder sie sich von der ausübenden Person entfernen. Nur, dass da keine Missverständnisse entstehen. Also Gewalt psychisch, körperlich ist für mich ein No-Go. Da würde ich auch immer sagen, trennen oder mindestens einen riesen, riesen Abstand reinbringen. wenn das mehr als ein- oder zweimal vielleicht passiert. Oder auch schon beim ersten Mal, je nachdem, wie man gestrickt ist. So, und der Podcast heute ist für alle anderen. Wie fange ich da an? Das ist so ein bisschen wie so ein geflügeltes Wort geworden. Ja, trenn dich von allem und jedem, was dir nicht gut tut. Manchmal habe ich den Eindruck, das wird missverstanden. Teilweise habe ich das Gefühl, es wird so aufgenommen wie, wenn es größere Probleme gibt oder wenn ich mit jemandem Probleme habe, dann ist Trennung die Lösung. Und das ist in den seltensten Fällen nachhaltig.
1: Genau, ich habe mich auch erstmal gefragt, was bedeutet denn überhaupt, dass mir jemand nicht gut tut? Das kann ja irgendwie alles sein oder auch tut er mir nicht gut, wenn er manchmal unbequem ist? Also mich vielleicht manchmal auf Dinge stößt, die mir irgendwie unbequem erscheinen? Oder ist es vielleicht gerade toll? Vielleicht tut er mir dann besonders gut, weil er mich auf Dinge stößt, die irgendwie doch mich weiterbringen können. Also was was bedeutet das? Das ist erstmal für mich irgendwie eine ganz wichtige Frage.
0: Genau, und da ist meine Antwort, das ist total individuell. (lacht) Ja, also was gut tut und was nicht gut tut. Und vielleicht am wichtigsten wäre für mich zu sagen, dass man bei dem Thema die Person von dem Verhalten trennen sollte. Also das Verhalten der Person tut mir vielleicht nicht gut, dass es so Menschen gibt, die generell nicht gut tun, würde ich so nicht unterschreiben. Jetzt mal von irgendwelchen Diktatoren und so, mal abgesehen.
1: Ja, genau das, genau, genau das habe ich auch gedacht. Dass es sich ja eigentlich auf bestimmte Eigenschaften einer Person bezieht, ne? die man als störend empfindet oder die einem nicht gut tun und nicht, ja, nicht der ganze Mensch an sich.
0: Ja, also das ist aber auch einfach eine gute Sache, wenn man das tun kann, weil dann kann man halt ein Verhalten ansprechen. Ja, dann kann man sagen, das das gefällt mir nicht, ich will, dass es anders ist. Letztens bin ich über so einen Artikel gestolpert, der hieß, woran sie egozentrische Menschen erkennen. Und alle Punkte, die ich da gelesen habe, waren für mich total subjektiv und einfach von einem individuellen, persönlichen Wertemaßstab abhängig. Das ist eigentlich das Ding. Und da wird es halt dann eben unscharf und ungenau. Und deswegen muss man dann jetzt hier so eine Podcast-Folge machen und kann nicht einfach nur einen Satz schreiben. Trenne dich von Leuten, die dir nicht gut tun, (lacht) weil das ja einfach diesem ganzen Sachverhalt nicht gerecht wird.
1: Für mich ist auch nochmal ein großer Unterschied, wie lange man sich nicht gut tut oder eine Person bzw. die Eigenschaft einer Person einem nicht gut tut. Also wenn man jetzt einen Partner hat, der zum Beispiel eine Depression hat, die, weiß ich nicht, ein halbes Jahr dauert, wird man sich sicherlich ja auch nicht trennen, obwohl es... Wahrscheinlich nicht die größte Freude ist mit dieser Person in diesem halben Jahr. Aber das ist ja eben was Temporäres, also eine Zeit, die ja hoffentlich dann zeitlich begrenzt ist. Und es ist natürlich jetzt kein Appell, Menschen zu verlassen, die eine Depression haben. Aber wenn jemand eine super schwere Depression hat und es ändert sich gar nichts, muss der Partner ja vielleicht auch überlegen, wie weit er das dann mittragen kann.
0: Also, das ist ein echt schwieriges Thema. Ich verstehe, was du meinst. Depression ist leider was, was in der Regel nicht nach, nach mit einem halben Jahr irgendwie durch ist. Äh, leider, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber ja, ich,
1: ich auch, aber ich habe verschiedene Freunde, die verschiedene Arten von Depressionen haben. Bei einem Freund ist es zum Beispiel so, der hat alle paar Jahre eine starke Depression, die dauert ungefähr drei, vier Monate und dann geht es ihm wieder gut. Mhm. Und das passiert wirklich äh, im Abstand von, von ein paar Jahren. Also so ein Beispiel zum, zumindest jetzt.
0: Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob wir jetzt noch so ein Seitenthema damit aufmachen mit Depressionen.
1: Ja, Ja. nee, nee, das sollte nur als Beispiel dienen. Ich möchte jetzt nicht über Depressionen reden, sondern mir wäre es wichtig zu unterscheiden, gibt es eine Eigenschaft an einer Person, die irgendwie immer da ist, die mir nicht gut tut, also die sich auch vielleicht nicht ändern lässt oder ist es was, dass mir bestimmte Dinge an einer Person temporär nicht gut tun?
0: Da muss auch jeder gucken, wo ist die eigene Schmerzgrenze. Ich würde vielleicht auch den Satz mal umformulieren, und zwar in Richtung, trenne dich von Menschen, mit denen du dich dauerhaft nicht gut fühlst und stell dir die Frage, traue ich mir selbst zu, mich mittelfristig mit diesen Menschen wohlzufühlen. Und dann ist es, ist es genauer. Und da kann man jede Entscheidung treffen, die man will. Es ist halt ein Problem, wenn man mit dem Finger auf die anderen zeigt. Ja, also in erster Linie ist es, ist es ja so, dass man es nicht, selber nicht schafft, sich mit den Menschen wohlzufühlen. Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal irgendwie Gewalt weg. Ansonsten löst das Verhalten in uns was aus und wir sind nicht in der Lage, mit dem Gefühl umzugehen. Ja, Das macht uns unruhig, es macht uns wütend, macht uns traurig. Wir können damit nicht gut umgehen und es besteht fort, das Gefühl. Und wenn man es nicht schafft, damit umzugehen, zu lernen oder wenn einem das zu anstrengend ist oder wenn man schon ganz viel versucht hat und sagt, nee, das ist mir einfach eine Nummer zu groß, dann finde ich überhaupt nichts verwerflich daran zu sagen, tut mir echt leid, das schaffe ich einfach nicht. Und dann zu sagen, ich nehme Abstand von, von der Person. So ist es dann.
1: Hm. Ist irgendwie ja auch aus eigener Erfahrung auch traurig, <lacht> so weit zu kommen. Aber manchmal echt das Einzige, was man dann wirklich machen kann, ja.
0: Ja, und auch da, es geht nicht darum, irgendwie schuld zu verteilen, ja, ob nur der andere schuld ist oder man selber ist schuld, wenn man es nicht schafft. Das ist nicht das Thema, sondern einfach mich äh, nenne das immer so, die Realität anerkennen. Wie ist der andere? Was erlebe ich da? für ein Verhalten jetzt mal Unbewertung und wie geht es mir damit und wie gut kann ich damit umgehen? Und dann kann man natürlich versuchen, das anzusprechen. Und wenn der andere da offen ist, was zu ändern, dann sollte man das auf jeden Fall versuchen. Und man sollte auch versuchen, selber zu gucken, okay, was wird denn da angepikst bei mir? Warum kann ich denn damit nicht umgehen? Ja, vielleicht komme ich da irgendwie was wirklich Wertvollem auf die Spur und bin hinterher befreit davon.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe mich vor einer Weile auch von einer guten Freundin getrennt, weil mich eine ihrer Eigenschaften wirklich wahnsinnig gemacht hat. Und zwar ihre Unzuverlässigkeit. Also für mich empfunden Unzuverlässigkeit, dass man sich auf das, was man gemeinsam geplant hat, dass ich mich darauf nicht verlassen konnte, dass es auch stattfindet. Und es fiel mir total schwer, weil ich sie wirklich gern hatte und wir uns gut unterhalten konnten, gut verstanden haben. Mich aber dieses, diese eine Sache wirklich über Jahre lang so wütend gemacht hat und auch fertig gemacht hat und ich dann auch ganz viel hinterfragt habe, warum bin ich denn jetzt mal so wütend? Was stimmt denn da nicht mit mir? Kann ich nicht auch einfach so locker sein? Kommt es nicht darauf an, dass man sich ab und zu sieht oder wenigstens miteinander telefoniert? Kommt es denn? Muss man denn wirklich das machen, was man miteinander geplant hat? Ist es denn wichtig, was man miteinander macht? Reicht es nicht, dass man sich hat? Und ich habe die Frage für mich mit Nein beantwortet dann. Ich habe aber echt lange drüber nachgedacht. Und ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Also ich habe mich echt nicht gut damit gefühlt. aber Ich wurde immer wütender. Jedes Mal, wenn wir eine Verabredung hatten, war ich schon wütend, nur weil wir die Verabredung hatten und ich schon dachte, ach, wird ja wieder nichts. Und das war für mich irgendwie nicht mehr tragbar.
0: Ja, schwere Entscheidungen kann ich mir gut vorstellen. Hört sich auch an, als ob du es dir wirklich nicht leicht gemacht hast. Und jemand anders hätte vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Aber du bist ja du. Und so würde ich das immer auch sagen zu dem ganzen Thema.
1: Genau, ein anderer Freund, der hat nämlich äh, das gleiche Problem mit mit einem seiner Freunde. Mit dem habe ich auch geredet darüber und der hat zum Beispiel gesagt, ja, es hat ihn auch geärgert, aber jetzt hat er sich dazu entschieden, das einfach schön zu finden, wenn es mal zu einem Treffen kommt und die Zeit dann voll zu genießen mit diesem Freund und sich ansonsten da jetzt nicht mehr so einen Kopf zu machen, auch nicht mehr so initiativ zu sein, sondern einfach das zu genießen, was er da bekommt in dieser Freundschaft. Er hätte es auch gehen können, aber nicht für mich.
0: Ja, super schönes Beispiel, weil genau genau so ist es. Und das ist der Grund, weswegen man das nicht pauschal sagen kann. Trenne dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Es ist, glaube ich, an Menschen gerichtet, die wirklich Probleme damit haben und die alles mit sich machen lassen und da in diesen sogenannten toxischen Beziehungen feststecken. Dann irgendwann auch mal die Option zu sehen, na vielleicht ist ja auch eine Trennung Alternative, ne? weil für diese Menschen ist es sehr schwer, da gibt es dann Ängste und Schuldgefühle und alles Mögliche. Ja, Und für die ist es dann gut, das so klar zu sagen. Ja, Aber meiner Erfahrung nach ist das nicht mehr als 10% der Fälle, wo das wirklich so in diesen Extremen ist. Ich würde wirklich ganz dringend davon abraten, sich dazu hinreißen zu lassen, die Menschen zu kategorisieren, besonders die mit dem man zusammen ist oder die engen Freundschaften. Du kannst auf dich schauen, auf auf deine Fähigkeiten, deine Grenzen und danach entscheiden. Einfach ehrlich zu dir sein, kann ich aktuell damit leben oder nicht? Und wenn die Antwort ist nicht, dann muss das auch nicht immer eine Trennung bedeuten, dann kann es auch reichen, da den Abstand ein bisschen zu vergrößern oder auch mal temporär und mal dann wieder später zu gucken. Was man aber auch auf gar keinen Fall tun sollte, ist alles so lassen, wie es ist. Ich finde auch, dein Freund, von dem du gerade berichtet hast, der hat ja auch das bearbeitet innerlich, ja. Also er hat es innerlich nicht so gelassen, wie es ist. Wahrscheinlich hat er erst auch angesprochen und schon andere Versuche gemacht und für sich entschieden, okay, das tue ich. Vielleicht würde ich den Spruch dann ändern hin zu verändere Situationen mit Menschen, mit denen du dich im Moment nicht gut fühlst. Oder verändere dein Verhalten, auf jeden Fall Veränderungen, ja. Das kann Abstand sein, das kann mal eine Faust auf den Tisch sein, das kann alles Mögliche sein. Es kann auch eine Trennung sein, aber es ist nur eine Option. Also, wenn man feststellt, dass man sich mit dem Verhalten von einer bestimmten Person nicht wohl fühlt, dann sollte man das ganz klar ansprechen. Ja, also, bei der Person sagen, wie es einem damit geht und sagen, dass es Veränderungen braucht. Und auch gerne gucken, was man selber verändern kann, wie was reicht dazu bei, dass es das so ist, wie es ist. Aber einfach den Teil, wo man das Gefühl hat, ich komme hier allein nicht weiter, einfach ganz klar sagen, hier, das brauchst du von dir. Dann kommt es halt darauf an, ob die andere Person dazu bereit ist, die eigene Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen oder nicht. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, sich da nicht festzubeißen, die andere Person dazu bringen zu wollen, was zu ändern weil in der Regel wird man dann frustriert und verzweifelt seine Energie verpulvern. Also sie davon ab, die andere Person zu verurteilen. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich darüber ärgert, wenn der andere nicht mitmacht. Ich kenne das auch und ich bin auch jemand, der manchmal ein bisschen länger dazu braucht, um loszulassen. Aber es bringt einen nicht weiter und es wird in der Regel auch nicht 100% wahr sein, wenn man die ganze Zeit dann mit dem Finger auf den anderen zeigt. Also das zieht einem nur die Energie für einen selbst Ab. Und da gehört sie hin. Ja? Also, mein Rat: Übernimm Verantwortung für deinen Part und vor allen Dingen deine Bedürfnisse und handle dann danach. Und mach dich, wenn du in einer engen Beziehung bist, darauf gefasst, dass die andere Person dich dann dafür verurteilen wird und dir auch Schuldgefühle macht, dass es das gar nicht in Ordnung ist, dass du jetzt einfach da nicht, nicht mehr mitmachst. Ne? Und wird auch genug Gründe haben, weswegen du jetzt falsch bist und ihr nicht gut tust. Und das ist aber lediglich ein Ausdruck der Ohnmacht der anderen Person. Ja, mhm. Da kann man dann versuchen, einfühlsam zu reagieren oder zu sagen, hey, das klingt so, als ob du doch los hast, was zu verändern. Lass uns nochmal drüber sprechen. Das, das bedarf aber nichts. auch
1: echt Übung, oder? Also ich lasse mich da relativ leicht triggern, wenn... <lacht> Manchmal habe ich was angesprochen. Also ich spreche eigentlich, nee, eigentlich spreche ich immer Sachen an, die mir nicht passen und einer meiner Ex-Freunde meinte dann zu mir, oh Mann, ich will doch eigentlich nur Harmonie mit dir. Immer musst du irgendwelche Sachen irgendwie ansprechen und so. Ja, und da habe ich dann nicht so toll und relaxed reagiert. Zum Beispiel, wie du das jetzt gerade eigentlich also vorgeschlagen hast. Ne? Ich wurde dann immer <lacht> wirklich sauer. <lacht> ich konnte auch jahrelang das Wort Harmonie gar nicht gut hören.
0: <lacht> Der Freund hatte, hat so mit dir geredet, als ob du die Person bist, die ihm nicht gut tut oder wie. Ja, also dass, ja. dass
1: ich immer quasi, dass ich schuld bin, wenn wir uns nicht verstehen, weil ich immer Dinge anspreche, die mir vielleicht nicht gefallen oder die mir in unserer Beziehung aufgefallen sind, weil er ah. wollte doch einfach nur Harmonie haben. Und Harmonie ist natürlich aber auch nicht da.
0: Nee, na vor allen Dingen ist ja Harmonie, für, soll ja für beide sein. Ja, <lacht> natürlich. Genau, richtig.
1: <lacht> Außerdem auch das und Harmonie entsteht ja manchmal auch, indem man Problematiken aufgelöst hat und nicht indem man mh, sie einfach im Raum stehen lässt.
0: Ja, da könnte man auch noch mal ganz tief einsteigen. Es ist so heiß heute. Ja. <lacht>
1: Auch das Thema ist so
0: heiß. <lacht> das Thema ist so heiß. Also eine Möglichkeit wäre dann gewesen, wenn du irgendwie komplett in deiner Mitte bist, dann einfach zu fragen, hey, was? das tut mir leid, dass dich das jedes Mal so rausreißt. Ich würde da auch gerne rein in diesen Zustand, aus dem ich dich rausreiße und dafür brauche ich dich. Können wir mal darüber reden. Auch nachdem man zurückgeblufft hat oder so, kann man dann auch da hinkommen. Auch ich äh, schaffe das nicht immer.
1: Ähm. Schade, weil ich wollte gerade sagen, für jeden Streit, den ich in Zukunft äh, habe, würde ich dann äh, einfach den Streit vertagen und dich dazu buchen? Aber wenn du sagst, du so kannst <lacht> es auch nicht immer?
0: Wenn ich Außenstehender bin, dann, dann kann ich schon helfen. ja. Okay. Aber wenn ich selber ein Thema habe, da stecke ich auch in meinen eigenen Gefühlen drin. Manchmal haben ähm, die auch äh, für kurze Zeit das Kommando. Ich schaffe es dann aber, mich wieder einzufangen und dann hinterher zu sagen, du, hey, bitte das Ganze nochmal. <lacht> ja? Manchmal brauchst du auch mehrere Anläufe. So, so ist das halt. Auch wenn ich diesen Spruch pauschal nicht gut heiße, mit diesen Queer okay, Trennung ist jetzt die Lösung für alles, Du musst natürlich mit niemandem zusammenbleiben, wenn du nicht willst. Wir hatten da vorhin das Beispiel mit den Depressionen. Ist ein schwerer Fall. Aber wenn du das nicht schaffst, dich damit wohlzufühlen, einen Weg zu finden, damit umzugehen, dass du in deiner Mitte sein kannst, dass du die Verbindung gut haben kannst, dass du dich auch genährt fühlst in der Beziehung und nicht nur ausgesaugt. Wenn du das schaffst, dann bleib zusammen mit der Person. Oder wenn du das, diesen Weg siehst, das zu lernen, aber wenn du mitkriegst, das wird immer schwieriger und deren Energielevel sinkt und sinkt und sinkt, dann ist halt Self-Care angesagt und zu sagen, hey, sorry, das ist einfach zu weit weg für mich. Da, wo ich jetzt für dich hin müsste, die Strecke, die ist richtig anstrengend und die dauert ewig lang und zwischendurch bin ich irgendwie abgesoffen. Auch jetzt auf die sogenannten Menschen, die einem nicht tun bezogen. Ich finde überhaupt nicht, dass es die Pflicht gibt, an sich zu arbeiten. Ja, das kann jeder handhaben, wie er oder sie möchte. Aber es ist genauso wenig die Pflicht, dann der anderen das gut zu finden und, <lacht> und dann trotzdem mit einem zusammen zu bleiben ja, und dann alles zu verzeihen, was man tut oder wo man sich nicht ändert. es ist jedem selbst überlassen.
1: So Sven, was meinst du? Hast du die Frage so beantwortet oder ausreichend beantwortet?
0: Das kann ich natürlich nicht beantworten.
1: Stimmt, vielleicht schreibt dir die Followerin, ja, ja, ob äh, das, sie zufrieden war.
0: Das wäre super. Ich hatte ja schon gesagt, es ist ein sehr, also ein Thema, was mich ein bisschen triggert, weil ich sie einfach pauschal und platt finde als Spruch. Ähm, ich erkenne durchaus den Wert an für Menschen, die große Probleme haben, sich aus Beziehungen zu befreien, die ihnen nicht gut tun. Ich könnte da, glaube ich, noch ewig jetzt drüber reden, aber soll jetzt erstmal reichen. Vielleicht eine Sache noch, was wirklich hilfbar in dieser ganzen Thematik ist, so das eigene Bauchgefühl zu trainieren und dann darauf zu hören. Und da geht es nicht darum, ob man immer mal wieder gute oder schlechte Erlebnisse hat mit dem Menschen, sondern es geht darum, ob das grundsätzlich das Bauchgefühl in Ordnung ist. Ja, man kann in Situationen kommen, da fühlt man sich nicht wohl mit der Person oder nicht gesehen oder frustriert oder auch irgendwie herabgesetzt oder so. Das kommt in allen Beziehungen immer mal wieder vor. Es geht darum, wenn ich an die Person denke, wenn ich mir vorstelle, mit der weiter zusammen zu sein, wie fühlt es sich in meinem Bauch insgesamt grundsätzlich an? Ja, zieht sich das alles zusammen? Ist das irgendwie, Kriege ich Bauchschmerzen oder wird es da irgendwie weit und ich kann durchatmen? Hm. So. Aber das muss man wirklich üben.
1: Ja, das finde ich echt schwierig. So eine Lebensaufgabe, finde ich.
0: Das war eigene Bauchgefühl trainieren, ja. Hm. ja, ja. Und
1: dann, auch, also vor allen Dingen dann auch darauf hören.
0: Ja, der Klassiker Bauch gegen Kopf. Ja. Ich würde eher sagen, so Angst gegen innere Weisheit.
1: Hm, ja.
0: Aber da machen wir vielleicht irgendwann anders nochmal ein Thema draus. Genau. Heute reicht's mir. Ich danke dir.
1: Danke auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit die Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut